0: Herzlich willkommen bei Verhandeln Verstehen, dem Podcast für alle, die im Beruf komplexe und weitreichende Verhandlungen, Verhandlungen mit großer Tragweite führen und die gerne mehr darüber erfahren möchten, wie sie solche Verhandlungen erfolgreich gestalten können. In der heutigen Ausgabe möchte ich beleuchten, wie man Teamverhandlungen erfolgreich führt. Verhandlungen, die unter ganz besonderen Vorzeichen passieren, weil wir eben nicht alleine am Verhandlungstisch sitzen, sondern mit einer ganzen Gruppe. Herzlich willkommen zu Verhandeln verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Eva Hart von Grote. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mit Ihnen einige meiner Erfahrungen teilen von Verhandlungen, die in Teams geführt werden. Und ich hoffe, dass das Ihnen dabei hilft, einige der typischen Fehler, die bei solchen Verhandlungen gelegentlich gemacht werden, zu vermeiden und solche Verhandlungen eben dann auch möglichst effektiv und gut zu einem guten Abschluss zu bringen. Wenn wir darüber nachdenken Verhandeln im Team, was bedeutet das? Dann stellt sich ja erstmal ganz grundsätzlich die Frage, ob Teams eigentlich grundsätzlich besser sind als die Summe der Einzelleistungen. Also brauchen wir ein Team? Ab wann brauchen wir eigentlich ein Team? Es gibt natürlich das Phänomen dass sie vielleicht schon kennen des sozialen faulenzens also nehmen wir an ähm, jemand zieht so fest er kann an einem seil und wir messen wie viel kraft er dabei aufbringt dann ist es eine bestimmte ähm, Kraft, die man physikalisch messen kann, wenn wir jetzt zehn Menschen an dieses Seil stellen und sie bitten alle, so fest sie können zu ziehen, dann wird die Kraft eben nicht zehnmal so viel sein wie die Kraft eines Einzelnen, sondern vielleicht nur achtmal so viel, weil im Team soziales Faulenzen stattfindet und Menschen sich nicht immer optimal einbringen in Teams. Dennoch haben Teams auch in unserem Kontext Verhandlungen eine Menge Vorteile. Immer dann, wenn das Thema, das zu verhandeln ist, sehr komplex ist äh, und viele Aspekte einfach zu beleuchten sind, inhaltliche Aspekte, vielleicht rechtliche Aspekte, Aspekte der Kommunikation, der Außenwirkung, strategische und taktische Aspekte, wenn das Thema also hinreichend komplex ist, dann werden wir gar nicht umhinkommen, das im Team zu tun, weil einzelne Menschen bei komplexen Fragestellungen einfach auch schnell überfordert sind und die Fragestellungen nicht in der nötigen Feinheit verstehen und auch lösen können. Teams sind Einzelleistungen, auch summierten Einzelleistungen immer dann überlegen, wenn wir solche komplexen Fragestellungen haben und in einigen Verhandlungskontexten stellt sich diese Frage gar nicht. Da müssen wir einfach im Team in eine Verhandlung gehen. Vielleicht auch einfach deshalb, weil die Gegenseite auch im Team kommt und wer möchte sich schon alleine einem, sagen wir, fünfköpfigen Verhandlungsteam der Gegenseite gegenübersetzen? Wenn wir Verhandlungen vorbereiten, sind Teams fast immer den Einzelleistungen überlegen. Allein in der Vorbereitung Macht es sehr viel Sinn, das Problem, um das es gehen wird in der Verhandlung und mögliche Lösungsansätze im Team zu erarbeiten, weil wir einfach mehr Gehirne benutzen können, die mehr Ideen produzieren werden, was denn mögliche Wege sein könnten. Niemand alleine kann das so gut wie ein Team. Wenn wir so ein Team zusammenstellen, dann ist mir immer wichtig, auf Diversity zu achten. Es bringt wenig, wenn Sie eine Verhandlung zum Beispiel mit Ihrem Kollegen gemeinsam vorbereiten wollen und dieser Kollege ist der, mit dem Sie sich seit, sagen wir, 15 Jahren schon das Büro teilen. Sie sitzen zusammen, Sie reden über alles Mögliche zusammen und Sie denken mittlerweile komplett parallel. Dann hilft das Team natürlich wenig. Ein Team hilft dann, wenn wir wirklich unterschiedliche Sichten auf das Problem zusammenholen. Also stellen Sie Ihr Team so zusammen, dass es eine große Diversity abdeckt. Nehmen Sie Alte und Junge mit ins Team, Erfahrene und Neulinge. Nehmen Sie Menschen verschiedener Sozialisation mit ins Team, nehmen Sie Männer und Frauen mit ins Team, auch hier ist Diversity einfach wichtig, weil wir anders über Situationen nachdenken als Mann oder als Frau, als Erfahrener oder als Neuling, ähm, als Jurist oder als Kommunikationsfachmann. Versuchen Sie, Ihr Verhandlungsteam so diverse wie möglich aufzubauen. Wie groß sollte so ein Team sein und welche Struktur sollte man so einem Team geben? Ich möchte kurz berichten von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe in den polizeilichen Verhandlungsgruppen, die ich zehn Jahre lang als Polizeipsychologe begleitet habe. Sie alle kennen die Situation aus dem Krimi, eine Geiselnahme findet statt und die Polizei spricht mit dem Täter. Hier sehen Sie dann immer jemanden, der an irgendeinem Telefon ist und mit dem Täter spricht. Das ist in der Realität auch so. Es gibt jemanden, der wahrscheinlich ein Headset auf hat und mit dem Täter spricht. Was anders ist als im Krimi ist, dieser Sprecher der Polizei ist auf gar keinen Fall der letzte Entscheider. Und dieser Sprecher ist nicht allein, sondern er hat um sich rum ein Team von Kolleginnen und Kollegen, die ihn unterstützen, die ihn einfach darin unterstützen, die vorher festgelegte Taktik für jedes einzelne Gespräch möglichst optimal umsetzen zu können. Und das tun sie ganz praktisch, diese Teammitglieder, indem sie das Gespräch natürlich mithören und indem sie Kärtchen schreiben, solche Metaplan-Kärtchen, wie sie sie kennen, die dann geschrieben werden mit Ideen für den Sprecher, wie er das Gespräch noch besser in Richtung der vereinbarten Taktik und des vereinbarten Gesprächsziels lenken kann. Dieser Ansatz, in der Gruppe den Sprecher zu unterstützen, der ist sehr praxisbewährt und hilft bei Verhandlungen ganz enorm. Das Team hilft dem Sprecher also dabei, eine Taktik umzusetzen. Die Strategie wird dem Team in der Regel bereits vorgegeben und die Ziele, die zu verfolgen sind, werden ohnehin vorgegeben. Der Polizeiführer wird zu gegebener Zeit dem Team, das verhandelt, mitteilen, wie er sich den Einsatz insgesamt vorstellt, wie er sich die Lösung des Einsatzes vorstellt, welches Ziel er den Verhandlern gibt und welche Ziele die Verhandler mit welcher Strategie zu verfolgen haben. Wie diese Strategie dann umzusetzen ist taktisch, das bestimmt das Gesprächsteam rund um den Sprecher. Diese Teams hatten eine Größe von etwa fünf oder sechs Personen und das ist, glaube ich, auch eine optimale Größe, um einen Sprecher optimal zu unterstützen in einer solchen Verhandlungssituation. Das waren Erfahrungen aus meiner Polizeizeit. Wie sieht's denn nun in der Businesswelt aus? Ich begleite sehr häufig Verhandlungen, die sehr komplex sind, die sich auch oft über viele Runden hinziehen und die von Teams geführt werden. Und diese Verhandlungen gibt es natürlich in den unterschiedlichsten Branchen und ich selber unterstütze auch in den unterschiedlichsten Branchen solche Verhandlungen. Was sich immer wieder zeigt, ist, wenn wir eine Gruppe einsetzen, um eine Verhandlung zu führen, dann muss diese Gruppe gesteuert werden und oft ist es so, dass es ein Steering-Komitee gibt von Top-Managern, vielleicht sogar dem Board, das diese Verhandlungen ganz genau anschaut und dieses Board oder dieses Steering-Komitee wird der Verhandlungsgruppe Ziele geben und es macht ganz viel Sinn, mit diesem Board oder steering Committee nicht nur die Ziele zu diskutieren, sondern auch strategische Fragen zu diskutieren. Diese strategischen Fragen können entweder vom Steering-Komitee an die Verhandlungsgruppe bereits gegeben werden oder gemeinsam mit dem Verhandlungsteam erarbeitet werden oder das Verhandlungsteam erarbeitet selber eine Strategie und lässt sich diese vom steering Committee noch einmal bestätigen. Ich persönlich habe eine Präferenz dafür, dass das Steering-Komitee und das Verhandlungsteam gemeinsam eine Strategie erarbeiten im Rahmen eines Workshops, weil ich glaube, dass das auch nochmal dazu führt, dass man dasselbe Verständnis für die Gesamtsituation hat. Wir schauen jetzt auf das Verhandlungsteam selbst. Wie groß sollte es sein? Oft hat man da nicht die freie Auswahl, weil es einfach Sachzwänge gibt, weil es einfach verschiedene Bereiche im Unternehmen gibt, die mit eingebunden werden müssen. Vielleicht auch in unterschiedlicher Tiefe mit eingebunden werden müssen. Was sich bewährt hat, sind Teamgrößen von etwa fünf Personen. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, das Verhandlungsteam nicht größer als zehn Personen werden zu lassen. Teams, die größer als zehn Personen sind, funktionieren nochmal anders und brauchen einen erheblich anderen und größeren Bedarf zur Steuerung dieses Teams und dann wird es langsam unübersichtlich. Ich plädiere dafür, die Teams um die fünf Personen groß zu halten, wenn weiterer Fachbedarf gesehen wird, Fachexpertise mit in das Team zu holen, dann kann man das punktuell tun. Ich würde diese Team, diese externe Expertise, die das Team braucht, allerdings nicht als festen Platz im Verhandlungsteam sehen, sondern als äh, jemand, der punktuell dazukommt, einen Beitrag leistet, aber nicht Teil. Des Verhandlungsteams ist. Das Verhandlungsteam muss eine gewisse Nähe zueinander entwickeln. Es hilft, wenn man sich im Verhandlungsteam gut kennt und miteinander intensiv Erfahrungen gemacht hat und miteinander gut arbeiten kann und das wird in einem kleineren Team um die fünf Personen sehr viel besser gelingen, als wenn wir das Verhandlungsteam zu groß werden lassen. Ich möchte auf die Probleme schauen, die es beim Verhandeln im Team immer mal wieder gibt. Das erste Problem betrifft die Koordination der Teammitglieder. Es ist gar nicht so trivial, dafür zu sorgen, dass alle Teammitglieder im Verhandlungsteam auch tatsächlich im gleichen Film sind. Im gleichen Film meint tatsächlich die Ziele und auch die Strategie, auf dieselbe Weise verstehen und ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was erreicht werden soll und wie es erreicht werden soll. Das erfordert Zeit, die man miteinander verbringt. Und je größer das Team ist, umso mehr zeitliche Ressourcen muss man einfach einplanen, um sicherzustellen, dass das Team ein gemeinsames und gutes Verständnis dessen hat, was erreicht werden soll und wie es erreicht werden soll. Ich kenne große Verhandlungen, die sich oft auch über längere Zeit ziehen. Nehmen wir zum Beispiel Tarifverhandlungen, bei denen das Steering-Komitee, das Verhandlungsteam und Dritte, die einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie verhandelt werden sollen, so intensiv miteinander reden müssen und immer wieder miteinander reden müssen und die Dinge feintunen müssen, dass man den Eindruck hat, wenn man solche Verhandlungen begleitet, dass etwa 70, 75 Prozent der Energie der Verhandler gar nicht auf der Verhandlung mit dem Gegenüber liegt, sondern tatsächlich auf internen Verhandlungen. Das klingt jetzt sehr viel, aber es ist einfach notwendig, weil man so Enttäuschungen vorbeugt und einfach dafür sorgt, dass alle tatsächlich dasselbe Verständnis haben von dem, was geschehen soll. Es braucht viel Zeit, viele Meetings, viele auch Workshops, in denen man gemeinsam an den Themen arbeitet. Ich finde es immer gut, wenn das Verhandlungsteam an der Ausarbeitung der Taktik mit beteiligt ist und mit dem Steering Committee so etwas gemeinsam in einem Workshop erarbeiten kann. Nur dann können wir sicher sein, dass das Verhandlungsteam und das Steering Committee oder das Board, wer auch immer das Verhandlungsteam steuert, dieselben Ideen haben. Ich finde es durchaus in Ordnung, wenn nicht alle aus dem Verhandlungsteam in derselben Tiefe einbezogen sind. Es kann sein, dass man einen Verhandlungsführer benannt hat, ähm, der mit dem steering Committee diese Dinge erarbeitet und das dann mit seinem Team hinterher teilt. Es ist aber einfach ganz wesentlich, dass der Verhandlungsführer dann genug Zeit hat, das mit seinem Team auch intensiv zu besprechen. Das erste Problem war also die Koordination. Wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen, die dann am Verhandlungstisch sitzen, alle exakt dasselbe Verständnis davon haben, was jetzt in der heutigen Verhandlung genau passieren soll und wie es passieren soll und was der Beitrag des Einzelnen ist. Es gibt noch ein Mittel, mit dem wir das nochmal besser sicherstellen können und auch den Verhandlungserfolg nochmal erheblich steigern können und das ist die Simulation von Verhandlungen. Dazu werde ich in wenigen Minuten nochmal etwas sagen, möchte aber vorher nochmal auf ein zweites mögliches Problem eingehen. Ein zweites Problem, das ich in der Praxis bei Teamverhandlungen ab und an finde, ist, dass das Verhandlungsteam entweder keine richtige Binnenstruktur hat oder die falsche Binnenstruktur hat. Gerade in einem Verhandlungsteam, das sich zusammensetzt aus Fachleuten verschiedener Bereiche, die vielleicht in der Organisation des Unternehmens auf derselben Hierarchiestufe arbeiten, stellt sich manchmal das Problem, dass alle auf derselben Hierarchiestufe sind und sich deshalb als wir sind alle gleich betrachten. Dass also gar keine Binnenstruktur des Verhandlungsteams geschaffen wird, sondern dass man miteinander ja alles vorbesprochen hat und dann geht man in die Verhandlung und es redet jeweils gerade der, der glaubt, dass er gerade den besten Beitrag leisten kann und äh, man tritt tatsächlich als Team an, in der besten Absicht, wir verstehen uns ja, wir kennen uns aus vielen Meetings, wir kennen uns aus dem Alltag und wir werden das als Team miteinander hinbekommen. Der Gedanke dahinter ist, wir sind alle gleich und wir müssen keine Binnenstruktur äh, uns geben. Dieser Gedanke ist aus meiner Sicht schlicht falsch, er führt nicht zu den besten Resultaten und ich rate dazu das nicht zu tun, sondern sich eine sehr klare Binnenstruktur für die Verhandlung zu geben. Der zweite Fehler, der oft gemacht wird, ist der, dass es einen hierarchisch höherstehenden gibt in der Verhandlungsgruppe, der dann automatisch der Boss ist, der dann auch die Verhandlung führt und alle anderen schauen mehr oder weniger zu, was der Boss da so treibt und werden sich vielleicht in der einen oder anderen Sache dann mal einmischen oder von ihrem Boss äh, angesprochen werden, mit der Bitte einen Beitrag zu leisten. Der Boss führt die Verhandlung, er sorgt für die Struktur, er macht die Vorschläge, er koordiniert, wer wann was sagt äh, und er trifft die Entscheidungen. Da haben wir dann eine Binnenstruktur, das ist schon besser als keine Binnenstruktur zu haben, ist aus meiner Sicht aber auch nicht die optimale Struktur für eine Teamverhandlung. Ich schlage stattdessen eine andere Binnenstruktur vor und die sieht so aus, wir benennen einen Verhandlungsführer. Dieser Verhandlungsführer, der benannte Verhandlungsführer, ist auch der Gegenseite als Verhandlungsführer benannt. Und er ist derjenige, der durch die Tagesordnung führt, der das Wort erteilt und entzieht in seiner Gruppe. Er ist derjenige, der am intensivsten an der Vorbereitung der Verhandlung teilgenommen hat und die Verhandlung somit im Detail kennt und am besten durch diese Verhandlung hindurch führen kann. Er ist aber nicht der Ranghöchste am Tisch und er ist auf keinen Fall der letzte Entscheider. Der Boss, der letzte Entscheider, sitzt vielleicht neben dem Verhandlungsführer und wird vielleicht eingangs der Verhandlung ein paar salbungsvolle Worte sagen, begrüßen ähm, und ähm, auch seine Rolle im Team klarmachen und er wird klarmachen, dass er aber nicht der Verhandlungsführer ist. Er sitzt neben dem Verhandlungsführer, kann mit dem Verhandlungsführer kommunizieren, zum Beispiel über Kärtchen, die man sich schreibt. Er kann die Verhandlung mitsteuern, aber er wird es nicht direkt tun und er wird nicht direkt seinen Verhandlungsführer ähm, quasi überstimmen oder übersprechen, sondern er wird den Verhandlungsführer die Arbeit tun lassen. Wird sich darauf konzentrieren, zu beobachten, was im Team gegenüber passiert, welche Strömungen es gibt, wie welche Vorschläge aufgegriffen werden und so weiter. Und er wird sich darauf beschränken, darauf zu achten, dass der Verhandlungsführer in der vereinbarten Taktik bleibt und auf das vereinbarte Ziel hinsteuert. Der Boss kann vielleicht ab und zu dafür sorgen, dass mal eine Pause eingelegt wird, kann sich mit seinem Team besprechen ähm, und kann nachsteuern. Aber er wird in der Verhandlung das Wesentliche, die Kernerarbeit seinem Verhandlungsführer überlassen und den Kopf frei haben, auf einer Metaebene darüber nachzudenken, was hier gerade geschieht und ob das alles zielführend ist, was hier gerade geschieht. Diese Struktur, wir haben einen Entscheider, der nicht der Verhandlungsführer ist und neben ihm ein Verhandlungsführer ist eine Struktur, die sich sowohl bei der Polizei als auch in vielen Businessverhandlungen, die ich begleitet habe, sehr gut bewährt hat. Daneben kann das Verhandlungsteam noch weitere Rollen benennen, neben den Fachrollen wie dem Juristen, dem Techniker und was die jeweilige Verhandlung ebenso erfordert. Gäbe es vielleicht auch noch die Rolle eines eines Supports des Verhandlungsführers, jemanden, der die ganze organisatorische Arbeit macht, der zu den Meetings einlädt, der für die Tagesordnung sorgt, der dafür sorgt, dass der Raum in Ordnung ist, dass Getränke da sind und so weiter. Also jemand, der einfach das Organisatorische der Verhandlung noch mit im Blick hat. Wie kann man dafür sorgen, dass diese Struktur, diese Struktur des Verhandlungsteams mit Entscheider, Verhandlungsführer und Fachrollen dann auch optimal funktioniert. Die Antwort lautet, wir müssen es simulieren. Und ich möchte gar nicht sagen, wir müssen es simulieren, sondern wir dürfen es simulieren. Simulationen kosten Geld, weil sie Zeit kosten, aber Simulationen sind aus meiner Sicht für Verhandlungen mit großer Tragweite das Einzige, was uns hilft, am Ende wirklich optimale Ergebnisse erzielen zu können. Eine Simulation der Verhandlung zeigt, wo im Team noch Unklarheiten sind, wo es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie äh, die Ziele oder die Strategie oder die Taktik zu verstehen war. Simulationen zeigen sehr klar, wo Schwachstellen in der Argumentation sind und Simulationen schützen uns davor, am Verhandlungstisch dann größere Überraschungen zu erleben. Wie baut man so eine Simulation auf? Wir tun das so, dass wir aus dem Unternehmen, das die Verhandlung führt, zwei oder drei Personen identifizieren, die mit dem Thema vertraut sind, aber nicht Teil des Verhandlungsteams sind. Diese Personen arbeiten sich in das Thema ein, nicht allzu tief, aber doch tief genug, um dann in einer Simulation quasi als Schattenteam das Gegenüber der Verhandlung simulieren zu können. Und dann werden wir mit unserem Verhandlungsteam in einem Raum, der dem Verhandlungsraum gleicht, auf das Team treffen, das Schattenteam, und werden die Verhandlung unter Moderation eines externen oder eines internen Coaches ablaufen lassen. Diese Simulation kann man immer wieder unterbrechen und sagen, okay, lassen Sie uns jetzt simulieren, wie wir mit dieser Thematik umgehen und dann schauen wir, wie die Simulation funktioniert und lassen sie uns dann simulieren, wie wir mit den Angeboten, die wir machen wollen, umgehen und dann simulieren wir das. Also man kann einzelne Parts äh, getrennt voneinander simulieren und jeweils schauen, was das Schattenteam sich so ausgedacht hat und das Learning, das es oft gibt in solchen Simulationen, ist das, dass man sieht, wir haben nicht an alle Dinge gedacht. Das Schattenteam hatte noch weitere Ideen, wie es mit bestimmten Themen umgeht. Es hat uns überrascht mit eigenen Vorschlägen. Es hat uns Argumentationen, auf die wir so stolz waren, zerschossen. Es hat dafür andere Argumentationen sehr gut aufgenommen, die wir vorbereitet haben und so weiter. Das heißt, man lernt unendlich viel an solchen Simulationstagen. Und das ist auch mein Appell, wenn Sie Teams in Verhandlungen schicken, dann geben Sie den Teams genug Zeit, sich intern vorzubereiten, geben Sie dem Team klare Ziele und eine klare Strategie und lassen Sie das Team miteinander üben in Form von Simulationen, dann ist das Team gut aufgestellt, um in der Verhandlung bestmögliche Ergebnisse zu holen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war mein Impuls für heute zum Thema Verhandeln im Team. Ich freue mich auf Ihr Feedback unter verhandeln-verstehen.de und äh, weil wir ja noch ganz am Anfang unseres jungen Podcasts sind, ist mir Ihr Feedback ganz, ganz wichtig. Bitte schreiben Sie mir und ich freue mich auf Ihre Zuschriften. Und wenn Sie Vorschläge haben, zum Beispiel für Themen, die Sie besonders interessieren, sind auch diese Vorschläge natürlich jederzeit herzlich willkommen auf www.verhandeln-verstehen.de ich freue mich darauf, mit Ihnen auch dort in Kontakt zu kommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.